0: mínimo necesario, elevando el nivel del debate político y cultural.
1: La ira de Dios, ira de él, es una maldición. Quien recibe esta contienda es aniquilado. La ira de Dios es el rayo absoluto que nace de lo alto. Lo que quema esta lengua de fuego es carbonizado. Nada nacerá de estas cenizas. No hay posibilidad ni estirpe para la tierra que fue abrazada, arrasada por esta maldición. La ira de Dios yace en lo alto, iluminada en el cielo nocturno, y está unida a los hombres por una cuerda. Quien se distraiga de este mando, de este control, no contará sus días. La maldición no solo es para el castigado, para el directamente implicado. Se extiende a su descendencia por varias generaciones. Suicidarse es dejar a un lado la cuerda de Dios para buscar la cuerda de los hombres. Esta cuerda, la segunda, no está unida a nada y podrá asirse y amarrarse al antojo. Hay lugares más propicios, la vieja rama de un árbol de, del Aokigahara, el travesaño que sostenía el techo de un antiguo edificio. Usar la cuerda de los hombres, ignorar la ira de Dios, es un desafío. Como en toda contienda, el suicida deberá prestar su batalla. Con el cable de la lámpara, usado anteriormente para iluminar la habitación, el suicida se prende del cuello para quedar volando entre el cielo y la tierra, entre el padre y la madre. Ahora, él mismo es un dragón sublevado, levantado del suelo por su propia mano. El cuerpo está iluminado con sangre desde las entrañas, su cabeza electrificada, sus cabellos también, erizados por la estática, por las fuerzas magnéticas de la riva, paloma, dragón de arquitas de tarento, sus extremidades pesan, caen como penden los sacos de arena de los globos a la deriva. En el lomo del ahorcado puede leerse, inscrito en marca de fuego, igual que se leía en el dragón cometa que sobrevoló los campos, el Helgenstand, Ida Dei Dies Irae.
0: El suicidio y la maldición comparten un pronunciamiento irremediable. Ambos están vinculados con lo alto, lo sagrado. Ninguno de los dos puede retirarse, sustraerse, desesirse Bien, acabamos de leer eh, unos fragmentos eh, en voz del autor, y yo continúo después, de este eh, ensayo que es Caída del Búfalo sin nombre, ensayo sobre el suicidio de Alejandro Tarraf, que me acompaña hoy en una edición más de Conversaciones Necesarias. Y eh, Alejandro es eh, poeta y ensayista, actualmente está cursando su doctorado en, en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, es autor, entre otros, de los libros Litane, Degenerativa, Ensayos Malogrados, Resabios sobre la Muerte Voluntaria y ca Caída del Búfalo sin Hombre, ensayo sobre el Suicidio, el que, los fragmentos que acabamos de leer, y Mare Magnum. Eh, es eh, becario, eh, eh, fue becario del programa de jóvenes creadores y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA, eh, su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, portugués, checo y serbio. Eh, bueno, me da, además, eh, también últimamente incursionado en el dibujo. Vemos, eh, yo tengo oportunidad de ver ahí en, en, en sus redes sociales. Ha compartido algunas cosas de las que hablaremos. Pero primero, pues, eh, saludo con mucho cariño y gusto al buen Alejandro Tarraf. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué
1: tal, Alfonso? Es un gusto estar aquí. Eh conversando contigo. Eh, el cariño es mutuo y, y muchísimas gracias por la, por la invitación. Y, y bueno, pues estoy acá abierto a, al, al diálogo y pues tú, tú me dirás por dónde empezamos. Gracias por la invitación.
0: Eh, este, perfecto, Alejandro. Pues yo quisiera primero iniciar eh, contando cómo fue que llegué a tu obra. Eh, quiero sobre todo mencionar tres eh, postales. La primera es en una librería que creo que ya ni existe, que estaba cerca de la, de, de la estación de metro Etiopía, eh, en la que yo me, me, este, me perdí en una, en una ocasión y parece que estaban cerrando una casa de estas, eh, como una, una mansión, eh, y este, me percaté que estaban rematando libros. Bueno, como parece que iba a cerrar esa librería, entré y me compré este. Eh, vi de inmediato y me llamó la atención dos libros, uno creo que es este de Sergio González, de Sangre y Sol, y el, el, eh, el, el este de eh, Caída del Búfalo sin nombre. y compré los dos, y lo que me llamó de inmediato la atención fue el título de Caída del Búfalo sin nombre y las espléndidas ilustraciones de Coral Medrano. Ese fue, digamos, fue la primera, el primer aproximamiento a, a este eh, escritor Alejandro Tarra. Después, el segundo encuentro fue, eh, bueno, es otra postal, en un café en Berlín, yo viajé con este libro y me senté, lo devoré en una sentada, es un café que ya tampoco existe, que se llamaba el Café Grosch, eh, eh, el nombre era un poco en alusión a este pintor, George eh, Georg Grosch, eh, y eh, este, aquí en Berlín me senté y lo leí y quedé este, realmente eh, muy impresionado con esto, este, este ensayito. Y eh, el, el, la tercera imagen es el encuentro que tuve contigo, Alejandro, en Berlín. Hace eh, un par de años, en el marco del Festival latinale eh, que tú este, presentaste o declamaste algunos poemas eh, ahí en, en el Instituto Cervantes. Y me regalaste, me hiciste por regalar, eh, dedicado una edición de eh, Siete Rutas hacia un Bosque Alemán, donde aparecía un poema este, eh, llamado Vidas. Eh, que bueno, ya, ya, ya tocaremos eh, eso, pero esas, digamos, son las tres postales que me ligan a, a, al autor que ahora tenemos aquí en esta conversación. Y eh, yo quisiera, este, eh, como punto de partida, este, eh, mi querido Alejandro, eh, preguntarte qué fue, o sea, de dónde viene tu interés por la escritura. Eh, ¿a, a, ¿De dónde viene este soplo creador? Al inicio eh, fue la música, la pintura o, o, o el verbo. Eh, y te quiero, antes de, de darte la palabra, en una entrevista, eh, creo que para la Universidad Veracruzana, si no mal recuerdo, hablas de, de tu nombre de Tarraf, ¿no? de, de, de la, del sonido que tiene Tarraf, y eh, eh, mencionabas a Pascal Quiñar, que, que dice que venimos del ruido, de ese tarabust. Eh, y, y que decías recuerdo bien la palabra por la semejanza con mi apellido o el golpe que nos precede es un ritmo que se incrusta y nos sujeta eh, entonces esa es, esa es mi primera pregunta de dónde de dónde viene tu interés por, por la escritura
1: sí eh, me, me llaman la atención estas postales eh, eh, con lugares que, eh, que no existen y estaba pensando justo como en, en, en la colonia Narvarte no en, en... sí Etiopía, porque yo, yo nací en la colonia de Narvarte y, y crecí hasta los ocho años y después regresé a esta colonia eh, y curiosamente con el temblor, eh, eh, justo tú y yo nos conocimos un año después en, en Latinale, yo iba a ir antes a, 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 a Latinale y justo por, por el, el temblor que me sacó a través de la, la, la Narvarte no pude, no pude ir, entonces estaba pensando... En esta, en esta colonia que para mí es emblemática y le tengo como mucho cariño y, y, a, y a la vez tiene como este, este doble recuerdo como de lo, lo, de la, de lo traumático también y de la, de la destrucción, pero está ahí lo familiar, ¿no? todo lo que se, se gesta. Entonces, bueno, me llama la atención que ahí haya nacido también como la, tu acercamiento a, a, a mi escritura. Y, y bueno, yo, yo creo que eh, yo siempre eh, he dicho que, que mi primer acercamiento a la literatura es a través de la música. Eh, uh -huh. eh, lo, lo, lo he repetido varias veces porque, eh, bueno, yo, yo quería dedicarme a la, a, a la composición. Tenía un grupo eh, también eh, de rock, obtuve varios y me dediqué eh, por, por varios años estudiar instrumentos y, 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 y a través de, de, de las letras y por supuesto como de la lectura, eh, de, de, desde casa llegué, ¿no? de, de manera pues muy natural siento a la, a la poesía en particular y a la literatura en, en general, pero creo que a, ahora que lo, lo repienso, ahora que, que retomé el, la, la, la pintura y el dibujo, que, bueno, el dibujo es como una, una nueva incursión, pero la pintura es algo que ya venía haciendo desde, desde niño. Creo que ahí está mi primer acercamiento a, al, al arte y, y la vinculación con, con, pues con lo literario. ¿no? Eh, el, la, la práctica del dibujo y la pintura eh, pues me, me ha servido también para indagar ciertos temas eh, que, que estoy pues ahora ensayando eh, y creo que es desde ahí, desde, desde donde parte el, el acercamiento hacia lo artístico en general y después como particularmente a, la, a, lo, a lo literario pero por supuesto la música no, no la podría dejar nunca de, de lado me ha acompañado siempre y, y bueno, yo tuve un interés eh, fuertísimo hacia, hacia la música y quería eh, pues quería dedicarme a la, a, la, a la composición y haciendo estas letras para, para un grupo particular, que fue el último que, que tuve, la bicicleta del arzobispo, con amigos que, que son mis mejores amigos todavía ahora, eh, pues ahí, ahí inició como la, el, el acercamiento como más poderoso a, a la palabra, al lenguaje, a la, a la sonoridad. Y, y curiosamente con estos amigos eh, tuvimos una revista que se llamaba Sasa Negrojo y que y publicamos nuestros textos y todos estábamos interesados, no solamente en, en la música, sino en el arte, eh, en, en lo literario particularmente. Y, y creo que crecimos juntos eh, haciendo esto. ¿no? Y, y, y yo diría que ahí está como la, la gestación más fuerte de lo que eh, empecé a hacer después ya. Eh, de manera más eh, frecuente y, y seria, por decirlo de alguna
0: manera. Eh, me llama mucho la atención, eh, mi querido Alejandro, que eh, menciones la pintura. Eh, digo, eh, creo que cualquier persona que busque enriquecer su escritura, pues tendría que mirar a distintos eh, horizontes. Eh, creo que eh, este, a veces, que, como estancarse en un, en un mismo género, pues puede llevar a, a que la literatura pierda vida, pierda matices, pierda sensaciones. Y me llama la atención porque he visto también en, en gran parte de tu obra, yo la consigo incluso como si estuviera viendo estos grandes eh, óleos de los museos acá, este, europeos, estas batallas que luego eh, se escenifican, estas este, escenas míticas. Y, y creo que tienes, hay, hay muchos eh, pasajes en tu obra que tienen un color determinado. Es decir, cuando hablas en, en, en ensayos malogrados, que ahorita tocaremos eh, para el público que nos estás escuchando, no, no este, trataré como de ir un poco, de darle más este, estructura, pero es inevitable que de estos saltos por las relaciones que vamos descubriendo, eh, en este libro de ensayos malogrados, eh, hablas por ejemplo, de hay un pasaje en el que hablas de un, de un caballo que, que parece que se, se avienta, como que una yegua que se suicida, entre comillas. Y, y después cuando regresas a, a casa eh, este, se, se, te, te quitas el, el, el traje de, de, de quitación y está lleno de partículas de paja y esa paja eh, yo la vi con esos colores como veo un cuadro de Millet no este el ángel luz en el atardecer o hablas por ejemplo la sangre es un elemento constante en, en tu obra eh, claro que decir la sangre es como decir eh, la luz algo que tanto hemos hablado en los lugares comunes pero eh, en tu caso eh, digamos en el caso del orca la sangre tiene un, uno se lo imagina de tal forma en el caso de los nivelungos se lo imagina de otra forma y en tu caso eh, me lo imagino de otra manera eh, un, un tipo de rojo distinto que está ahí presente eh, y ese rojo es curioso porque inicias tú eh, Litane con un epígrafe de, de Paul Celan ¿no? que a mí me encanta ese, ese pasaje que me gustaría incluso aquí eh, citar de manera rápida eh, lo voy a, a citar eh, este, en, en alemán eh, y bueno, este trataré como de no traducirlo de inmediato pero sí más o menos dar el contexto eh, Es war Blut, es war, was du vergossen, Herr Es glänzte, es war uns dein Bild in die Augen, Herr Augen und Mund stehen so offen und leer, Herr Wir haben getrunken, Herr Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr Bete, Herr, wir sind nah eh, Era sangre, era sangre la que derramaste, Señor eh, eh, destellaba, eh, nos reflejaba eh, tu, tu imagen en los ojos, señor. Y bueno, así empieza como el Herr, que es esta palabra alemana para señor, señor. Y como se hace este juego con la sangre, que es blood, no, la sangre, el sacrificio. Entonces ahí, yo desde que abrí litane, que además el nombre también, pues, eh, creo, creo, creo que incluso tú, tú lo mencionas en alguna entrevista es como letanía o algo, alguien que hacía una reseña que es letanía. Entonces todo eso, eh, esto que estos brincos que estoy dando lo hago para decirte que, que el color y, y, y esta eh, esencia de la pintura está presente en tu obra, este, Alejandro. Y con eso me gustaría pasar a otra pregunta que te quiero hacer, y es justo esto, no la, la capacidad que tienes y que yo admiro profundamente de integrar distintos horizontes, puntos de vista, autores, eh, incluso en términos musicales, géneros de música, en un texto. ¿no? O sea, si yo veo, por ejemplo, este de la caída del búfalo sin nombre, pasas de los nivelungos a eh, este, Atanasius Kirchner, eh, y por ahí este, está este, esta fotografía de David Wotnarowicz, me parece, la de los búfalos saltando. Eh, y entonces, eh, y eh, por ejemplo, incluso una parte de la que mencionas, tú estás en, en Reforma, cuando tu madre te habla y, y te dice y pregunta si el suicidio es una maldición no es una, o se hereda. Eh, entonces, mi pregunta es eso. ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo definirías tú esta capacidad? Se habla de escritura fragmentaria, de escritura de, de límites, entre, de bordes entre ensayo y poesía, pero ¿cómo, ¿cómo piensas tú esta amalgama de géneros, mi querido Alejandro? Eh, me,
1: me vienen muchas eh, sensaciones, ¿no? Primero, primero eh, estos... Eh, digamos, lo, lo, los cuadros de los que hablabas, como el, el color, la pintura, que me parece que, que esa sensibilidad viene eh, desde casa. ¿no? De, digo, en, en mi casa había, había libros, y hubo un acercamiento a la, a la lectura temprana, pero creo que sobre todo hubo un acercamiento a, a, a lo plástico, a lo, a lo pictórico. A mis padres les, les, les interesa, les interesó siempre esto, y creo que fue si bien yo, yo no tuve clases de pintura de niños, sí, sí tuve un acercamiento a, esas, a esos abismos, a esa sensibilidad eh, donde, donde está implicado como el, el color y las texturas, no solamente con la visita a, a museos, sino, sino pues como en, en, desde la conversación cotidiana hasta, pues, no sé, ver libros en casa. Estos acercamientos me parece que son, son importantes fueron muy importantes para mí y eh, eh, se mezclan también con, con, con la música, que, que creo que toda todo esta eh, pues como unión distinta de, de, de voces, eh, de distintos géneros también, ¿no? que, que, que eh, me parece que es importante, eh, pues fue conformando una especie como de doxa familiar que, que, que después con la que después yo intenté dialogar y también romper, ¿no? porque uno, uno intenta siempre eh, dialogar con eso y a la vez eh, pues, quebrarlo, escindirlo de, de varias maneras. Entonces, bueno, eso, eso está en el, en el trasfondo. Justamente en, en, en Itane y en el, en el, en el pasaje que, que leías, está, hay mucho de esto, ¿no? está por, por una parte la unión, de lo, de lo judío con lo católico, que, que en mi casa eh, pues, es una, otra, otra división que separa y a la vez enriquece. ¿no? En, en mi casa estaba prohibido hablar de Dios, pero no porque, eh, eh, digamos, no porque fuera una prohibición eh, atea, sino porque eh, a, a había una, eh, digamos, como una separación eh, de opiniones entre mis padres, no mi padre judío, mi madre católica, y, y, y pues nosotros en medio de esto, eh, que, que, que digamos, sí como una herida, pero también como, como algo que, que después enriquece lo, los puntos de vista, me parece que es un punto de partida que yo encuentro muy nutricio eh, esto, y, y, y que también favorece la... la pues como la, la, la gama de, 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 de tonos y de voces que, que después se consideran para, para hacer arte. Y en Porcelán, pues, pues claro, está, 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 está la, la parte judía, esta herida de, de los campos de concentración, pero también está la decisión de, de escribir en la lengua del, del, del enemigo, de crear una lengua nueva dentro, dentro de pues como su propia lengua materna o, o una de ellas. Y, y creo que eso, eso resuena también. Está Wittgenstein, está, eh, por ejemplo, también y con este tratado de los colores que, que, con el que inicio el, el libro. Y creo que todas esas voces, para, para ya irme acercando a, 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 a la respuesta... Eh, me interesa que, que confluyan en el, en el texto. Siempre he creído eh, que, que pues, esta, esta, esta idea de la originalidad debe romperse desde ahí, ¿no? desde, desde, el, desde el, lo nutricio, de pues, considerar distintas disciplinas, distintos géneros, mezclarlos, desde esa promiscuidad me, me interesa como trabajar, ¿no? donde, donde confluyen las voces. No solamente hablar de, 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 una, de un tratamiento intertextual, porque me, parecería que, me parece que el, la palabra se puede quedar corta. Eh, pienso más en, en, en el antecedente de lo intertextual como en algo polifónico, ¿no? de lo que hablaba Bachtin, eh, de estas voces resonando que, que conforman un nuevo cuerpo. Pienso en las voces como, como órganos, eh, o pedazos de órganos, o pedazos de sistemas, o esquirlas, que van conformando cuerpos nuevos. Y eso es lo que me interesa a mí, eh, mezclar en, en los libros. ¿no? Y, y considero como punto de partida eh, ciertas cosas instituidas, ciertas doxas pero me interesa romperlas. ¿no? Me, me interesa jugar con ellas, me interesa que sean el material de construcción de, de, los, de los cuerpos. Entonces, bueno, eh, eso lo he ido trabajando poco a poco. poco, a poco. Quizá en Litane no, no había una conciencia todavía plena de, de qué era lo que quería hacer con eso, pero poco a poco, también con, con mi, mi vuelta a la pintura y al, al, al dibujo, lo he, ten, lo, lo he podido tener más claro esta, esta parte como de, de, de cómo, cómo se explora y cómo se conjuga pues como eh, esta, esta, estos matices y esta gran cantidad de, 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 de voces y de sensaciones. No sé si por ahí respondo.
0: No, claro, claro, este, eh, Alejandro, de hecho abres eh, una, un otro nuevo haz este, con, con, con unos puntos que me gustaría tocar. Eh, el primero que me llama la atención y, y que yo también quiero, me gustaría indagar hoy en eso, es tu acercamiento a la filosofía porque mencionas a Wittgenstein, y yo recuerdo que en una, en una entrevista también tú decías que el Tractatus tú lo concebías como un poema, y me sorprendió mucho esa interpretación que diste de, de Tractatus como el poema, que es como el, para muchos es el símbolo de la filosofía analítica, no y está como sí. este, este, esta contraposición que hacen luego entre Heidegger y, y, y Wittgenstein, y algunas personas dicen que, que Heidegger es de los, uno de los filósofos que le da su lugar a la poesía en, la, en su sistema filosófico, eh, por toda esta cuestión de eh, este Hölderlin, por toda esta cuestión de Rilke, que le que incorpora su filosofía, pero también a estos poetas eh, de la Selva Negra o de, o de la región donde, donde eran de Demeskir, que no eran sus papás. Eh, y y a, a Wittgenstein a veces lo, re, lo relegan a, con los analíticos, como si no hubiera nada eh, poético en el Tractatus. Claro que, que Wittgenstein también fue cambiando y modificando sus argumentos, se habla de dos Wittgenstein, etc., pero me llama mucho eso, y luego tiene estos, estos eh, opúsculos sobre la certeza, o sobre la rama dorada de Fraser, o este eh, que mencionas, de, el, o lo de los colores, que creo que es posible conseguirlo separado. Eh, entonces, esa sería una primera cosa que te quiero preguntar. Eh, pero quiero aprovechar mi intervención también para uh, eh, reparar en algo que, que caí en cuenta, ahorita que mencionabas a Celan, y es eh, eh, lo, lo, lo brutal que resulta, eh, esto que, que tú has, has hecho hoy, este, has hecho énfasis, que es escribir en la lengua de los que mataron a tu familia, ¿no? O sea, de la lengua alemana. Y, y, y bueno, está esta Todesfuge, esta fuga de la muerte, etcétera que se repite de los cabellos de Margarete, este cabello rubio que es como de las eh, niñas de los cuentos alemanes, la inocencia, eh, pero eh, que lo mezcla con la ceniza del campo de, del campo de exterminio, y lo mezcla también con eh, esta esta leche que se debe al alba eh, ese es Celan y, y Celan tuvo esta conversación también con Heidegger o sea Celan visitó a Heidegger y está esta hizo un creo que un poema la fuente que Heidegger tiene afuera de su cabaña de la estrella no la fuente con una estrella eh, eh, entonces eh, creo que ahí también hay una hay un rompimiento en el sentido en, en que eh, Celan rompe el lenguaje para comunicarse con alguien, eh, primero es la lengua de, los, de, los, este, de, los, de, los, de del enemigo, como dices, de los asesinos, pero además se comunica con alguien que, que abiertamente es antisemita y, y participó en el régimen nacionalista, como es Heidegger, eh, entonces es, esos quiebres eh, me llaman mucho la atención, eh, pensándolos también en, en tu escala, ¿no? en tu escala con esta, esta familia que ya nos compartes con estas diferencias, y, eh, pero bueno, antes de meter más temas aquí, porque también me vino algo de, de, Han, de, de Peter Hahn, que ahorita que mencionabas lo de, lo de, lo de, lo de la, la letanía, lo de estos sermones, estas, esta cuestión de, de, de pensar así la, la poesía. Pero antes de ir a Han, de, de Peter Hahn, ¿qué quiero eh, que, me, que, me, que me digas cómo viene tu acercamiento a la filosofía precisamente, eh, Alejandro?
1: Eh, creo que eh, siempre he tenido un gran interés por... por la filosofía, y, y, y en algún momento, digamos, a, a, a la par de, 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 mi, de mi curso creativo, eh, específicamente literario, he tenido como, como digo, y, y que creo que son, son caminos que de, de muchísimas maneras se comunican, pero, eh, bueno, eh, he estudiado literatura eh, desde mi formación es desde la licenciatura hasta ahora que estoy eh, estudiando el, el doctorado, pero siempre tuve un interés eh, enorme por la, la filosofía, y en algún momento pensé hacer un, un viraje académico hacia la filosofía del lenguaje, que me, me, siempre me ha interesado, y, y, y bueno, creo que eh, en cierta medida lo he abordado, pero no, no desde la academia, pero sí desde las distintas lecturas, ¿no? eh, eh, creo que de ahí viene como a, a, hay hay un hay un punto de partida que es como un, un, un interés por la pregunta, por el cuestionamiento eh, de, de la manera como más amplia y, y, y esa curiosidad creo que me ha llevado a, a, a pues como de, de manera no, no, no sistemática pero sí, sí mis lecturas han sido digamos, como más eh, aleatorias y, y, y por interés. Quizá un autor me ha llevado a otro. Eh, también por, por la, la teoría literaria he llegado a, a eh, determinados filósofos, eh, etc. ¿no? Y, y, y he incorporado, pues pienso que de, de, de la manera más arbitraria, pero también natural, estas voces a mi propia escritura. ¿no? Eh, entonces, eh, mi, mi lectura del Tractatus por por supuesto no es una lectura filosófica y mi sensación, y sé que, sé, sé que mis sensaciones al leerlo van en contra de, de, del propio propósito de Wittgenstein en esa etapa específica de su, de su carrera filosófica o de su escritura y de sus intereses. Y por supuesto esto cambia con, con, con el tiempo, pero eh, a mí el Tractatus me parece un... un un poema increíble, ¿no? como un, un tratamiento eh, súper poderoso en, en muchos sentidos. Desde el inicio y todas estas máximas, ¿cómo, cómo suscitan o, o te hacen explotar la, la, la cabeza? ¿no? El mundo es todo lo que acaece. Ya desde ahí hay, hay, hay una apertura increíble y, y pues no sé, como en, en, en muchos sentidos. Eh, y, y, y creo que viene de ahí, ¿no? Viene, viene, eh, el interés es como, como muy natural, quizá, ta, también he tenido como la, la, la curiosidad de, de, de estudiar filosofía, pero no, no se ha dado hasta ahora, creo que lo, lo, lo haré en, en algún momento, me interesa mucho, y, eh, pero mientras tanto pues sigo leyendo e incorporando como estas voces que me parece que son parte de, 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 de la de lo que voy escribiendo y de lo que voy explorando. Eh, a veces lo hago de manera temática, a veces me voy por autor. Eh, Walter Benjamin, por ejemplo, también fue, fue una, una, es como un momento de mi vida. Estuve súper obsesionado leyendo a, a Benjamin, el libro de los pasajes, eh, infancia en Berlín. No sé, como estas distintas etapas también de, de, de Benjamin. Pues, bueno, eh, creo, que, creo que desde ahí, eh, podría decir que viene
0: el interés. Y, y, y también hay un interés eh, antropológico, ¿no? Porque citas, por ejemplo, en, en, el, en la caída del búfalo sin nombre, eh, eh, te remites a, a, a este pueblo, a, a los Blackfoot, ¿no? Este pueblo de, de Norteamérica, que hacen, tienen este como, como mecanismo de caza de los búfalos en las grandes planicies que los van como acorralando, acorralando para que los búfalos vayan en línea y salten al vacío que de hecho a mí me parece prodigioso cómo ligas esa, ese saber antropológico con la portada del disco de YouTube, que creo que es un disco que todo, todos, bueno, casi todos tenemos en, en la cabeza de inmediato, ¿no? Y a mí me encantan las fotografías. De hecho, eh, este, este año se celebran 30, el 30 aniversario de, de Acton Baby, de este disco de, de YouTube, y justo en Berlín acaba de... de en los estudios Hansa, estos estudios donde también David Poe y otros han, han grabado algunos discos, sí, una como exposición pequeña, y, y ponían este, eh, con el artista del Muro de Berlín, que pintó en el, en el momento de, de la caída del Muro, pintó, creo que se llama eh, Thierry, creo que se llama algo así, y un, un pedazo del Muro de Berlín está pintado, un, un Travi, que es este automóvil de, de la DDR, también como eh, pieza artística de este autor, y ponían una televisión con la placa, bueno, una placa de, de los 30 años de Acton Baby, y una pequeña televisión donde salían escenas, se reproducían escenas del video de, de One, de la canción de One, y, eh, pero también aparecían estos búfalos, ¿no? Entonces, este que creo que después también salen en, en, el, en un sencillo, ¿no? En, el, en un sencillo. Están, eh,
1: yo, yo el, el ah. sencillo que vi, de, de, claro, el, el sencillo de One, Ajá. La, la foto de, de, de David Wagnerovic eh, con estos búfalos cayendo al, al, al abismo pero era en dorado me acuerdo exacto para que ya no la tengo y, y claro después YouTube de, de, de no sé cuando ellos de, de, de la salida de este disco Acton Baby y los sencillos ¿Mm? a, ahora pues a, a, han pasado muchas cosas con, con, con esa banda y es incluso como ya eh, como mal visto <risa> si el de YouTube, ¿no? pero pero me parece que, que ese disco en, en específico, bueno, varios de YouTube, pues a los que vivimos el, ese momento, pues hubo pues como muchísimo interés y hubo, había ahí exploraciones que uno eh, quería considerar. Digo, YouTube no es mi, mi, mi banda favorita ni mucho menos, pero ese sencillo, esa fotografía en particular del sencillo de One me voló la cabeza, ¿no? más que la música, más que más que el, el sencillo de One, la portada del, del, del disco y, y, y la fotografía ¿no? que, que se me quedó grabada y que después yo vinculé con esta llamada que me hizo mi madre, que me, me preguntaba si el suicidio, si el suicidio es hereditario, eh, si si hay algo como eh, pues como necesario eh, en, en, este, en este tipo de muerte, ¿no? si, si, si nos aventamos al vacío como casta, por ejemplo. Y creo que ahí eh, pues lo, me vino una asociación inmediata a, a, a los búfalos cayendo y a, a, a la casta de búfalos cayendo, aunque, aunque claro, hay, hay, hay motivos distintos en, en, en el trasfondo de, de esta caída. Pues está también el, el suicidio, ¿no? La, la, la idea como de, de, de aventarse en grupo. Pues bueno, eso, eso me impresionó muchísimo. Sin, sin menospreciar Acton Baby, ¿no? Que...
0: <risa> no, pues eh, creo que, de hecho, hace, hace como unas semanas leí un texto en, que salió en Letras Libres de alguien que, que creo que lo titulaba el texto: Es Cuando estaba bien visto cuando se creía en YouTube o algo así, y justo menciona ese, ese disco como el, el punto de quiebre, Achtung Baby, y, y debo yo decirte que por ejemplo a mí eh, Achtung Baby eh, me parece un, un disco que eh, como captura muy bien la esencia de nostalgia de Berlín, eh, que creo que sigue teniendo, o sea, si uno se escapa un poco de, estos, de estas eh, vías comerciales y de la, la ruta esta de, hecha de la Disneylandia para el turismo, eh, si sí es una ciudad pues es que está cargada de tristeza ¿no? por muchas razones eh, y, y hay varias hay canciones que, 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 que capturan bien ese, ese sentimiento y, y, pero sí coincido con lo que dices ya este, pues ahora hoy, hoy lo que es Youtube pues es otra cosa y, y esto que, que, que mencionas de que a veces uno se queda con rasgos de, la, de las cosas, o sea a veces es la portada de un libro, me imagino que muchas personas eh, cuando fueron a porque además, este ensayo que escribiste del, del búfalo, eh, eh, por su, es inclasificable, ¿no? Porque lo, a veces aparece en filosofía, a veces lo he visto en la parte de ensayo, en, en, la, en las librerías, ¿no? Entonces, eh, me imagino que, que muchos lo verán y, y se quedarán con esta ilustración en la, en la cabeza, eh, aún sin haber eh, leído el libro. Eh, y a mí me pasó algo similar eh, con un disco de los Smashing Pumpkins, por ejemplo. Alejandro me pasó con el de Machina de Machines of God. Eh, este bueno pues eh, los The Smashing Pumpkins tiene el Melancholy que uh, uh, me gusta mucho ese ese, ese, ese disco eh, pero este de Machina, de Machines of God eh, la, la, la portada que es como una ilustración uh, antigua ahí están dos amantes este como en un ataúd eh, parece como un tallado en madera eh, y se me quedó mucho tiempo no se me quedó mucho tiempo pero pero bueno ya este más allá de, de YouTube y los Smashing Pumpkins eh, volvamos a a, a, la, a la literatura y eh, eh, esto que, me, que quiero quiero nada más recoger este, esta reflexión que haces de, de tu casa de, de, de las primeras impresiones de la niñez eh, porque creo que sí hay mucho de Walter Benjamin en tus en tus textos eh, hay muchos hay una capacidad que a mí me asombra de escribir espacios pequeños como la habitación con los niños como un departamento que creo que Benjamin lo logra muy bien en la infancia en su infancia en Berlín eh, y, y en el discurso cuando ganó el premio Nobel eh, eh, Peter Hanke, él decía que una de sus inspiraciones era, eh, bueno hay dos cosas que me impactaron mucho de ese, de ese, de ese discurso, eh, la primera es eh, cuando él, él dice mi madre hablaba y hablaba y nadie, nadie la escuchaba realmente, yo era el único que la escuchaba, escuchaba sus traumas, escuchaba sus, el dolor que tenía de la guerra eh, y la segunda cosa que me impactó mucho es que él decía que, bueno, Hanke creció en esta región carintia de minorías eslovena de, de Austria, y, y decía que, que una de sus primeras impresiones fueron las letanías eh, lauretanas, o sea, que, que, y que eso, por ejemplo, lo retoma para algunos, algunos de sus libros. Eh, entonces, me llama mucho la atención cómo, sin necesidad de, de tener alguna creencia religiosa específica, eh, uno puede como tomar eso, porque lo veo mucho también en, tu, en, en, en toda tu, tu obra, veo una, una, eh, una, una discusión, una, eh, este, un, una, una conversación con el judaísmo y con lo sagrado. Eh, entonces esa es mi siguiente, mi siguiente pregunta, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se inserta lo sagrado? ¿Cómo insertas eh, todo esto? Eh, recuerdo que a propósito de Fraser también, eh, eh, me has hablado de este libro de, de la mitología en el Antiguo Testamento, ¿no? Eh, y y es, son referencias continuas en tu obra, eh, las, este, los pasajes del, del Antiguo Testamento, eh, cuestiones este, eh, judías, incluso la estética del idioma hebreo aparece, ¿no? Entonces, eh, a, a, abundemos algo sobre lo sagrado, este, Alejandro.
1: Claro, eh, yo te decía que, que en casa... Eh... Había este gran silencio ¿no? alrededor de lo sagrado, que no quiere decir eh, necesariamente como un vacío. Me parece que era un silencio cargado de, pues como de, de una espiritualidad contrapuesta o, 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 o que no quería dialogar. Eh, un, un silencio incómodo, eh, pero que, 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 insisto, estaba como, como cargado y que generaba muchísima curiosidad en mí, como de, de qué había detrás de, de eso. ¿no? Yo, yo pensaba, por ejemplo, que mi padre no creía en Dios, ¿no? entonces una, una vez en alguna conversación de niño se lo dije, y él se molestó muchísimo con, con esta pues, como observación mía, pero tampoco había una aclaración de eso. Entonces, bueno, ese, ese silencio eh, eh, donde, donde Dios estaba como presente en casa, pero no había una, una creencia eh, manifiesta, ni tampoco eh, los rituales eh, que, que me parece que mis padres vivían en silencio, ¿no? que, que, o, o, eh, a espaldas del otro, ¿no? uno del otro. Eh, pues eh, crecí, crecí con esa curiosidad y, y por supuesto visité como, eh, pues como esos espacios eh, de silencio para, para que ver que se podía revelar ahí eh, hace no tanto eh, por ejemplo eh, empecé a estudiar hebreo eh, porque pues es la, la, la lengua de, de una de las lenguas de, de que hablaba mi abuelo mi, abuela, mi abuelo era sirio mi abuelo paterno eh, y bueno su lengua materna era el árabe pero eh, pues, yo lo, lo, lo veía por las calles eh, pues hablando en hebreo. Entonces, para, para mí había una resonancia del hebreo en mi, en mi vida y, por supuesto, veía, por ejemplo, cuando íbamos a casa de mi abuelo, veía que mi abuelo estaba en Shabbat y nosotros no, estábamos como un poco aparte de todas estas eh, rituales y no participábamos de ellos. Entonces, bueno, yo eh, intenté en Litane que justo no quise nombrar como letanía porque me parecía que, que la palabra estaba muy asociada a, a, a una especie, sí, al catolicismo y a, a determinadas religiones, aunque no, no necesariamente, pero me parece que sí hay, hay una asociación más cotidiana de la palabra. Eh, por eso quise hacer como una variación de, 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 y ponerle litane para que eh, eh, cubrieran ahí muchas más posibilidades de, de de la repetición, de, 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 del mantra, de lo, de lo cotidiano también, ¿no? que, 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 donde lo sagrado también puede ser una repetición o pues como de, de, de listas, de palabras, no necesariamente sagradas. Pero Litán es una exploración de eso, o cuando menos la tentativa o mi primera tentativa para explorar, eh, mi mundo espiritual que no necesariamente es religioso yo no, no tengo religión y, y, y me parece muy bien no tenerla pero, pero sí quiero dialogar con, con, pues con mis antepasados y dialogar con, con lo, que, lo que estaba ahí eh, como ese silencio incómodo, me parece muy importante eh, ahondar en esos eh, espacios eh. y y pues creo, creo que desde ahí eh, eh, parten diversas curiosidades ¿no? eh, eh, el, la, y, y, y también lecturas. Cuando, cuando leía a, a, a Walter Benjamin, encontré justo como reson, muchísimas resonancias eh, con, con lo que yo había vivido. Cuando, cuando ya había escrito Caída del Búfalo sin nombre, leí Infancia en Berlín después, y encontré esta parte del escondite, por ejemplo, como estos espacios cerrados que coincidían y no, no sé, yo me, me identifico muchísimo con, con, con su escritura, la admiro, eh, también la, 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 la imito y la, la, la tomo y la, la, la trato de hacer mía. Digamos, ¿sí? Entonces, eh, pues por ahí, por ahí más o menos va la, la exploración espiritual. Creo que es algo que no no termina. Eh, eh, es, es por una parte una herida y por otra parte una riqueza, me parece y que eh, esas dos cosas las tengo que aceptar. ¿no? Eh, no haber tenido una religión, no solamente es no haber tenido una religión, sino haber eh, vivido en dos religiones no manifiestas. Me parece que ahí está pues como la herida de, de infancia, que por supuesto ahora pues es otra cosa. ¿no? Ahora, pues hay un diálogo con eso, eh, pero pues es una herida abierta, me parece, porque es una herida familiar, igual que el suicidio, me parece que son heridas que se comparten con otros y que no, no cicatrizan porque no, no son de un cuerpo, son de varios cuerpos, entonces esas heridas familiares o heridas del clan, pues son heridas que siempre están abiertas y, y creo que todos tenemos eh, este tipo de, de, de herida y en, en mi caso, pues, una es, es la, la religión, otra es eh, el suicidio ¿no? de, de mi abuela materna, y, y pues son cosas de las que me interesa hablar, ¿no? de, de, de las que me interesó hablar y de las que todavía sigo explorando.
0: Eh, me identifico yo mucho con este aspecto, eh, Alejandro, porque en mi caso eh, yo también me acerco un poco a la región por mis abuelos, en mi familia tampoco hubo estos dogmatismos, en ese sentido de... O sea, a pesar de que hay religiosidad y se vive la religiosidad, en mi caso no hubo esto, estos contrastes de judaísmo y catolicismo, o islam, o, o budismo, etcétera, sino eh, prácticamente este, catolicismo. Eh, pero eh, nunca fue... O sea, yo nunca lo sentí como algo impuesto, ¿no? Sino fue algo más... Eh, yo, yo, yo siempre digo que descubrí eh, mi fascinación por el teatro, viene de haber acudido con mi abuela a las representaciones de la Semana Santa en el atrio de la de la parroquia del pueblo de donde es mi de donde son mis abuelos eh, mi fascinación por los claroscuros por por cierta por el barroco eh, proviene de, de esa pequeña iglesia con este muros des, des, desjarretados con manchas de humedad eh, con Cristos sangrantes eh, que yo los veía de niño no como espíritus o como como efigies eh, eh, vigilantes o castigadoras, sino como un, un algo, una invitación, como dices, una invitación eh, para explorar ciertos matices de la realidad que la razón no daba respuestas, ¿no? Eh, yo, yo más bien me, me fui por ahí y eso me atrapó de inmediato a tus textos, ¿no? Incluso hay unos en los que eh, pones la foto de una foto de, de, de tu familia, me parece, tus abuelos. No sé si, corrígeme, ¿es, es, es degenerativa o es litane donde aparece esa fotografía? Sí, es litane. Este, eso, tan...
1: digo, no sé si se alcanza a ver aquí, pero sí. Sí,
0: está... sí, se alcanza, exacto.
1: Eh, pero es qué bueno que... El bar mitzvah de, de mi abuela, ¿no? que está en el
0: centro. ¿Y, y esa, esa fotografía pertenece a la familia o cómo la, 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 la obtuviste?
1: Sí, eh, yo, yo recordaba eh, eh, una, una fotografía mucho más grande en, en casa de mi abuelo. Eh, la, la familia, mi familia, la, la familia paterna, la familia de mi abuelo es, es una familia de rabinos eh, en Siria, que digamos son una minoría, eh, de, de, los judíos eh, eh, en Siria eran, eran minoría. Y eh, pues, yo recuerdo llegar a casa de mi abuelo y ver una gran fotografía de, de, de su bar mitzvá, este, este, este mismo momento, pero eh, digamos mucho más extendido, con eh, varios rabinos como de la comunidad siria. y y pues es algo que, que, que me impresionaba mucho porque son tus antepasados pero conoces a pocos y, y, y de pronto ver esta fotografía ahí cada, cada semana pues es algo que impresiona mucho ¿no? eh, cuando intenté recuperar la, la fotografía para el libro la, la fotografía desapareció en, en esta división familiar no sé cuando fallece alguien pues normalmente la, las cosas se reparten y la fotografía no jamás la encontré y la que logré recuperar fue esta digamos que es un, es el mismo momento pero es otra otra fotografía no es la que yo veía de, de niño que me recuerdo que era como un formato mucho más amplio pero bueno eh, a partir de esta fotografía eh, eh, también hice determinadas exploraciones textuales ¿no? para, para el libro, que insisto, no solamente es una exploración espiritual en ese sentido, sino es, eso es el punto de partida eh, para después como eh, explorar diversos quiebres, y heridas y eh, digamos que esto es, eh, pertenece a, a a la primera parte del libro que justamente se llama Doxa, ¿no? Como, ¿no? hablando de ese eh, pues legado familiar que después eh, que, que, que se repite y que después pretendemos romper, ¿no? lo paradójico.
0: Eh, no, pues es, es este eh, creo que siempre es una invitación, ¿no? esos, esos objetos, los objetos de una, de una casa, de la casa de los abuelos, son una invitación siempre para que detona la escritura de distintas perspectivas, o el recuerdo, o la memoria. Eh, ahora, lo que quiero que, que hablemos un poco alejando, un poco alejando, este, eh, el, el enfoque, es eh, esta, la obra tuya, que es eh, generalmente la catalogan como fragmentaria, y, y, y bueno, eh, tienes estos textos de poesía, pero tienes eh, eh, ensayo, ¿no?, eh, y creo que el tema del ensayo es algo que, que me gustaría hoy platicar contigo. Eh, hemos hablado eh, a lo largo de, de, de distintas aproximaciones a lo que es el ensayo, ¿no? eh, que es un género, el centauro de los géneros, diría Alfonso Reyes. Eh, ¿Tú en alguna, en alguna conferencia te, 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 te escuchaste hablar de, de, bueno, Virginia Woolf, ¿no? Es una, de, creo que, de tus autoras eh, predilectas, al menos este ensayo de la enfermedad, ¿no? Eh, que, que según, o sea, en el momento en que se describen los árboles y cómo van envejeciendo las ramas, pues hay una, una una idea de aproximarse a la enfermedad que no ocurre desde un tratado médico, por ejemplo. O hablas de Starovinsky, ¿no? De Jan Starovinsky con esto que ¿okay? él utiliza más bien la, eh, la etimología para hablar de, del ensayo como algo próximo a un enjambre de abejas eh, entonces eh, me gustaría saber tú cómo entiendes el ensayo o cómo, cómo, cuál sería tu, la genealogía los los padres digamos fundadores de tu de tu concepción del ensayo
1: me, me encanta esta esta eh, imagen que ofrece starobinsky starobinsky eh, eh, en un ensayo justo que que se pregunta si es posible definir el género o no, y empieza a ser una, una exploración, claro, eh, partiendo de, de, de Montaigne y algunos antecedentes de, de Montaigne, eh, sobre todo Séneca, me parece, eh, Plutarco por ahí, no sé si lo menciona, pero, pero bueno, eh, empieza a ser una exploración etimológica de, de, del género. Me encanta que asocie o que se salga de la... De la, de la eh, definición o de la raíz más bien, eh, pues como más inmediata y lógica, que pudiera ser como la balanza, el, el hecho de pesar las cosas, y se vaya hacia el examen, ¿no? y, y, y el examen que tiene eh, asociado en su raíz el enjambre de abejas, ¿no? esta explosión, este zumbido de, 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 de las abejas, que es también como una explosión mental o corporal de sensaciones, que tiene que ver desde, desde mi punto de vista con, con algo que me interesa muchísimo de, del ensayo que es la digresión ¿no? la, la, esta, este movimiento de deriva, de perderse de, de, de perderse no solamente caminando en, 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 o, o andando en, en la ciudad sino de perderse eh, digamos de perder la cabeza y pienso en la figura de, de, de Butes que recupera eh, Quiñard que es esta, eh, este, este personaje que se entrega al canto de las sirenas en vez de amarrarse al mástil o en vez de tocar como Orfeo una música celestial para co combatir eh, eh, este canto hipnótico de, de, de las sirenas, esta melodía eh, que, disonante que, que, que nos hace perder la, la cabeza, que nos lleva hacia la locura. Eh, Butes se arroja, ¿no? se, se arroja al abismo, que tiene que ver con también con el, con el suicidio, ¿no? con, con el hecho de, de, de tirarse de cabeza. Y eso es lo que me, me, me llama del, del ensayo, justamente como esa, esa explosión, ese perderse, esa deriva de, de perder la, la lógica, de, de perder la, la de dislocarlo lo, lo instituido. Y aquí pienso eh, eh, en algo que pues eh, para mí es un referente que repito muchísimas veces porque me impresiona mucho, que es Artón, ¿no? Artón eh, desarticulando eh, el, el, el cuerpo pero no como, no como una víctima de los hechos, sino como un eh, como, como una búsqueda específica eh, de, de, de dislocarse de para 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 encontrar eh, otro cuerpo o articularlo de otra manera ¿no? y, y que eso, eso ha sido como la, la, la búsqueda pues como que yo he tratado de, de, de seguir como en el, en, el, en el ensayo por supuesto eh, modelos ensayísticos pues eh, me he ido encontrando muchos en, 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 el, en el camino de lectura que me interesan eh, pero sobre todo destacaría el movimiento, el movimiento de lo que me, me interesa. Y, y ahora yo incorporo en ese movimiento ensayístico al, al dibujo y a la pintura, que es algo que he estado haciendo últimamente, y que trato de, de justamente como de, de, de llevar eh, eh, conceptualmente, temáticamente, eh, mi, mi, mi búsqueda, hacia ese nuevo cuerpo o esos nuevos cuerpos o las posibilidades de, de desbocarse, de perderse, de, de escindirse. Eso es, eso es lo, que, lo, lo que me ha interesado últimamente ¿no? y que creo que está en, en, en lo que estoy pintando, en lo que estoy dibujando, al menos en la búsqueda de eso, y en un ensayo, que ya, ya en un texto que estoy escribiendo, que se llama amud y que tiene que ver con eh, la columna. ¿no? Amud en hebreo es columna, amud sidra es como la, la, la columna vertebral y justamente eh, en el libro eh, empiezo a hablar del coxis y no de la cabeza, ¿no? para, para un poco trastocar como el, el orden en un cuerpo donde no hay extremidades, eh, pero hay como malformaciones, digamos, hay... hay eh, pues arrecifes, acumulaciones como de, de, de duramen y de, de órganos, y esas exploraciones me, me interesan mucho ensayarlas, ¿no? ensayarlas en el sentido de búsqueda, que creo que es hacia donde estoy dirigiendo como la, las fuerzas
0: ahora. Eh, digo, no, no es casualidad que, que haya mencionado también esto el centavo de los Géneros porque creo que en el ensayo, el ensayo también es una suerte de bestiario, o yo pienso mucho al eh, el ensay, el ensayista como alguien que sale de casa y que lleva eh, una red para capturar ciertos lepidópteros o un saco para capturar otro tipo de herpetos eh, o a lo mejor eh, otro tipo de aditamentos para eh, una navaja para desollar a un, a un venado, ¿no? Eh, a, lo, ¿A qué voy con todo esto? Que eh, digo, el centauro al final es una criatura mitológica y tus ensayos, tus textos están llenos de, de alusiones mitológicas y tus pinturas, ¿no? Ahora eh, yo he tenido la oportunidad de ver todas estas sierras, estos peces que, 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 que pintas con, en combinaciones este, planetarias, sierra, Marte es uno de ellos, o estos asteroides con, con huesos encarnados, ¿no? Con estos este, cráneos y estas costillas ahí como como salientes de, de, de esa superficie lunar, o estos raquis, ¿no? de seres que a lo mejor en otra vida, eh, totalmente separados, como el raquis humano y un esqueleto eh, de, de un pez, acaban en una, en una comunión, ¿no? en, esas, este, en estos engarzamientos que propone tu, tu dibujo. Eh...
1: Hay, hay, hay una imagen, una sensación que, que, que me obsesiona y que creo que está detrás de esto, ¿no? porque no es, no es una cuestión meramente conceptual, como de, de, de búsqueda. Creo que hay, hay sensaciones detrás como de, de vida que, que propician estas búsquedas. Y una es... Eh, bueno, yo tenía un, un pez Oscar, que son unos peces eh, grandes, carnívoros... Eh,
0: Con un círculo, ¿no? Cerca de la cola, ¿no?
1: Exacto, sí. que, que, que parece un, parecería un planeta, ¿no? También ese sí. círculo del pez. Y bueno, yo eh, ese pez lo, lo tuve mucho tiempo trataba de que estuviera como lo, lo, lo más eh, cómodo en su hábitat ahora me parece una crueldad esto eh, pero, pero bueno yo yo era niño y trataba de, de pues como de, de dialogar con este pez lo, lo más que podía y el pez enfermó tenía un parásito en los ojos y yo tenía que ponerle una, una pomada para quitarle el parásito y, y el pez sub, subía a la superficie se ponía de lado para que yo le pusiera la pomada. Entonces había, había esta cosa, pues como de comunicación, eh, que uno no entiende cómo, cómo se genera con, con, un, con un ser, con un animal que, que está totalmente separado eh, desde el elemento esencial ¿no? de, de, de nosotros. Y el caso es que yo lo quería liberar, porque yo no quería que muriera ahí. Entonces contacté a, a, a una persona que tenía como grandes estanques, y le, le, le pedí si podía llevar a mi pez ahí a ver si podía como vivir un poco más o morir cuando menos como en, en, con mayor libertad y en el camino eh, pues para llevar a, a, a este pez se, se, se rompió el, el recipiente en el que lo llevaba y entonces eh, entró, entró como una angustia así como desmedida por salvar al, al, al pez y lo lo apreté contra mí y corrí para ver si podía como encontrar una fuente de agua para para pues como que lográramos llegar al, al estanque ¿no? y, y, y este drama como que, que puede vivir un niño eh, pues se, se volvió como una imagen como muy obsesiva llevar al pez contra mí fue como llevar como el duelo y formar como un cuerpo nuevo con ese ese pez ¿no? entonces esa esa figura de infancia se me quedó muy grabada y, y, y los peces sierra que, 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 que pinto ahora tienen que ver con ese duelo eh, y, y con la formación de, de, de un, un cuerpo nuevo que, no, que está fuera como de su elemento también, ¿no? por, eso, por eso los asteroides y los planetas haciendo como alusión a, a, a un mismo cosmos donde hay eh, choques, digamos, como corporales, choques de, de, de seres distintos, pero que a la vez se, se, se pueden amalgamar y form, formar arrecifes, y tiene mucho que ver también con el duelo amoroso, con, con estos cuerpos eh, que, que siempre están separados. Eh. quiñar de, en, en, en un ensayo que, que, que acabo de leer, que me encanta, que se llama Vida Secreta, de su última que en realidad no es un ensayo porque es, es, pertenece al ciclo de, de Último Reino, que eh, él dice que ahí se, se conjugan varios géneros eh, literarios, sobre todo la narración y el, y el ensayo, eh, habla de la desideración, ¿no? de, de, de este, um, hablando como de las estrellas y, de, y de, del deseo, y de lo que jamás puede ser uno, ¿no? de, de este deseo constante, aún... Eh, en, en términos de lo que llamamos amor, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, bueno, son estos cuerpos que están a veces unidos o que forman como arrecifes y, y, y que a la vez están separados, son como esquirlas. Y eso, esas búsquedas me parece que, que, o estoy tratando de que sean muy orgánicas también, o sea, que no, que no sea el mero concepto, sino que de, detrás de ellas hay ciertos acontecimientos de vida que, que se reflejan ahí.
0: Eh, creo que la, la disgregación de los cuerpos y la construcción de algo nuevo, Alejandro, es una constante en tu, en tu obra. Eh, ahorita incluso, bueno, an, antes de, de mencionar algún ejemplo, eh, esta anécdota entrañable que nos compartes me hizo pensar en, en la película de Lars von Trier, en, en Melancolía. ¿no? porque justo, eh, eh, de hecho, una de las secuencias iniciales es un cuadro de, de Peter Bruegel, el viejo, la de cazadores en la nieve. Entonces, eh, yo relaciono eso con esto que te decía del ensayista como cazador, ¿no? y, y, esto, y hay una parte esa siniestra, ¿no? porque ese cuadro donde vemos a los cazadores como en la nieve, y es un, es un escenario que puede, de lejos, uno lo ve, yo cuando lo veía en, en el museo, pienso, Ay, pues es, es una, transmite una sensación como de de primera vista como de agradable como que hay mucha gente que está en la nieve pero si uno empieza a ver los detalles pues eh, ves que las ramas están secas que, que el hielo puede eh, romperse en cualquier momento, que los cazadores buscan finalmente asesinar a algo o a alguien, que todo está propicio para un accidente eh, que la violencia está contenida, y luego eh, eh, bueno, esa, ese, este filme de Lars von Trier, pues eh, Conjuga eh, la, la parte como del espacio con este, esta estrella que se va, eh, este cuerpo celeste que va a estrellarse contra la Tierra, eh, a la vez eh, musicalizado por Richard Wagner, ¿no? por esta idea de Tristán Isolda. Eh, entonces, eh, bueno, eso por, por estas fragmentaciones ¿no? de, de los cazadores, de, de la parte como planetaria y, y, tus, y tus textos, ¿no? y esta anécdota de, 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 de los peces. Eh, hace poco también eh, publicaste eh, un, un, un pequeño poema que se llama el Rojo Ala de Mialón, ¿no? Y entonces eh, ahí, en, por ejemplo, voy a, voy a citar ahí un, un, un fragmento que dice, veníamos de guardar el riñón de uno en el estómago del otro, los pulmones, el iris incendiado en la caja pélvica, veníamos de sacarnos el dolor con la gacela del recuerdo, de arrancarnos los ojos del cuello con la raíz amarga, en el iridio, junto a las hierbas de la tristeza y el arrobamiento, me acercaste un judas roto al oído, una ayahuasca que fue rojo ala de mi alón, el costado vivo de mi nuez. Y yo veo aquí otra vez esta exploración que nos mencionas, eh, riñones separados del cuerpo formando con el iris de alguien más, intercedidos por este judas roto, ¿no? esta, esta parte como sagrada y también presente. Eh, no sé si... Ajá.
1: Justo, eh,
0: digamos, estos
1: poemas o estos textos que es una exploración eh, amorosa. Yo quería retomar, o en varios, en, en varios momentos de, de, de esta, esta serie de poemas que escribí, eh, estaba intentando eh, retomar la idea como más común del amor y trabajar con ese lugar común, no borrándolo, sino trayéndolo al, al texto de otra manera, ¿no? dislocándolo en el texto de, de otra manera. Y justo está ahí la unión de los cuerpos, ¿no? la unión de los cuerpos que, que es como una unión hasta cierto punto como sagrada, eh, pero también es, es fugaz, ¿no? hay, hay, una, hay una fugacidad ahí, hay, hay, un, hay un momento que se pierde e insisto, hay una desideración de algo que nunca se cumple, ¿no? que, que uno siempre tiene como la, la, la expectativa de algo y sin embargo los cuerpos sí forman o, otro cuerpo, ¿no? si, si hay una, una, una formación, hay, hay, hay una especie como de entrega eh, donde, donde yo puedo guardar mi riñón en, en tu estómago, es decir, como mi miedo en tu hambre y, y esa, esas formaciones, aunque, aunque sean momentáneas, de esos arrecifes, me, me interesaba mucho explorarlas junto con la, la, el dibujo y la pintura y forman ahora parte de, de este libro del que te hablaba Amud, que pues es un libro que tampoco tiene género. ¿no? Hay partes más ensayísticas, hay, hay, hay pequeñas narraciones y, y, y de pronto hay momentos de, de, donde intento hacer una explosión más lírica eh, a, a la que pertenece como este fragmento, no El rojo a la de Mialón, lo que tiene que ver con, con eso, con, con esa formación de cuerpos que es justo como una, sí, una obsesión que, que he tenido pues, desde hace tiempo. Eh, este libro ya lleva varios años escribiéndose, y, y pues bueno, ahora, ahora estoy intentando nutrirlo también desde la parte más plástica.
0: Perfecto, eh, a, a mi querido Alejandro. Oye, este, quiero eh, que entremos de lleno a La caída de un búfalo sin nombre eh, Es un libro que a mí me encanta, eh, yo, eh, al, al, o sea, de verdad, o sea, no, no lo digo por, porque, por la amistad ni por nada, sino, o sea, realmente es algo genuino lo que voy a decir. Cuando yo leí este, este texto, sentí lo mismo que al, al aproximarme a, al monogramático de Octavio Paz, que aproximarme al Rey Se y Mata de Gerta Müller, eh, que aproximarme a los textos de Nicolás Gómez Dávila, estos aforismos, estos escolios. Eh, es decir, si esto era posible. Eh, pues entonces, eh, o sea, había como que este, todo un recorrido nuevo, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, es uno de los, yo siempre lo he hecho son los eh, ensayos eh, contemporáneos que deben ser leídos. Y, y creo que eh, a mí algo que me impacta desde el inicio es la sensación de primitivismo, de sacralidad, eh, eh, que vas transmitiendo desde el inicio ¿no? desde el ordenamiento de este niño que está orinando eh, este, los campos ¿no? como, como una idea de profanación como una idea también de marcar un territorio eh, porque además ahí hay una idea velada a estos búfalos de Altamira ¿no? a, los, a, los, a la primitivismo ¿no? porque todo inicia con el búfalo y todo acaba con el búfalo eh, entonces entonces eh, eh, bueno, todo me parece redondo de este, de este texto, no me parece la parte biográfica, esto que mencionas de tu abuela, es realmente ensayo sobre el suicidio, no es, es como el, 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 el complemento del de, de, de libro, para los que nos están escuchando, eh, se pregunte alguien a lo mejor de, de, de qué va, eh, y creo que, que es muy importante que se tengan este tipo de textos como referencia a lo que es un ensayo, porque a veces creo que se ha pervertido la palabra del ensayo en los últimos tiempos, eh, se ha pervertido en el sentido de que como es un género tan difícil de definir, eh, a veces eh, se cae en esto, sobre todo en, la, en, la, en, en, el, en el escenario académico, que es el que estoy ahora más cercano, pues se, nom se nombran cosas ensayos, que, que para mí no son ensayos, porque mutilan precisamente la capacidad imaginativa, esa capacidad que mencionas de, 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 de naufragar, ¿no? de, de dejarte ir por el canto de las sirenas, como pensaba Quiñar. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo es que...? que, que este, que nace esta idea, este, Digo, la respuesta obvia sería el suicidio de, de, tu, de tu abuela, pero, pero vamos, de, de la experiencia al libro hay un largo trecho. Entonces, ¿cómo es que se va gestando este, este gran libro?
1: Primero, primero están, eh, la, digamos, como la serie de, de suicidios, eh, no solamente, de, digamos, como de, de mi familia inmediata, mi, mi abuela materna, pero también de, de, de mi familia de, de amigos y de, de gente querida. Eh, entonces hay una acumulación de, de digamos, como de, de hechos que, que vuelve urgente como la, la escritura. ¿no? Eh, eh, eso por una parte. Está la, la pregunta eh, que, que me parece que, que, que fue detonante de, de mi madre de si el suicidio es algo hereditario o no lo es. Y yo no quería responder la pregunta. Eh, sino dar posibilidades y, y explorarlo en, en, en mí y, y, y también explorarlo en, en mi familia, que es un poco explorarlo en, o, o mucho explorarlo en el mundo también, ¿no? porque no se trata de algo solamente personal o que le, le, le pasa a uno nada más. ¿no? Entonces, bueno, yo inicié eh, también una investigación eh, alrededor de, 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 de la muerte de mi abuela, de, de este suicidio, porque, insisto, eh, todo lo que rodea al suicida, eh, al, al suicida es silencio, es tabú, es, eh, digamos, hay un enmascaramiento, o un, un maquillaje familiar alrededor de, de, de estos hechos. Entonces, había que romper, este, eh, quitar este maquillaje y había que romper estas costras para entrar al, al, al tema. Y, y, y en esto hay muchos reparos naturales, ¿no? eh, los reparos que tiene uno mismo cuando, cuando intentas romper tus propias costras y, y, y lo familiar también. ¿no? Eh, estos reparos, eh, mi, mi madre me llevó a decir, por favor ya no me preguntes más del tema, y, y lo entiendo. Entonces, creo que a, a, ahí inicia como la necesidad de, de escribir el, el libro, pero también creo que hay una eh, necesidad imaginativa alrededor de, de, del texto y ahí entra el ensayo ficción también, porque eh, uno tiene muy pocos elementos, eh, pues como hechos comprobables, eh, un, un, uno tiene como muy pocos elementos también de, de la narrativa familiar y hay que meterse y trabajar con eso de, desde ahí, ¿no? Con, con los pocos recuerdos que a veces eh, ni siquiera son sucesos comprobables o, o hechos que necesariamente hayan, hayan sucedido, pero sí son sensaciones, ¿no? Y, y, y yo trabajé con esas sensaciones, sobre todo para, para empezar el libro y para terminarlo, ¿no? Empecé trabajando con esta sensación del niño, del niño mago, del niño sacerdote que no perdona a Dios, ¿no? Que no perdona a ese Dios que no conoce, pero que, que eh, digamos eh, tam, también dialoga de diversas maneras con el suicida eh, por una parte se identifica por otra parte eh, lo, lo envidia ¿no? porque hay, hay, hay un eh, esta figura de butes que se arroja pues también uno quisiera ser ese butes que, que, que tiene como el, el la, la, la digamos como la capacidad de deshacirse de, de las cuerdas de dios para tirarse al la locura del mar eh, y, y, y por otra parte hay miedo y, y, y también reclamos eh. entonces bueno con esos elementos empecé a trabajar el libro y ya que lo había entregado a la, a la, a la imprenta que, que digo pasó un largo proceso eh,
0: lo hiciste lo, lo creo que estuvo en eh, hiciste un portal no este donde estuvo accesible por un tiempo y con una cuenta agresiva, ¿no?
1: Sí, fue la primera salida. Hice un portal, lo subí como, como, con, con materiales de trabajo. Eh, pues, como dialogué con la gente que lo leía, lo fui, eh, digamos, como nutriendo. Fue, estuvo un año en la, en la red y después, naturalmente, se convirtió en libro. Me lo pidieron, entonces lo entregué a, 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 a Mantarraya, Llama el País, eh, que son las dos editoriales que lo, lo publicaron. Y eh, eh, ya que estaba en la imprenta, eh, el libro terminaba con, con una nota suicida de, de mi abuela. Una nota que no, no existió, si lo queremos ver desde ahí, pero que yo había escrito como final del libro, porque hasta donde yo sé no, ha, no hubo una nota suicida, aunque me parece que las notas suicidas no solamente se escriben en papel, sino que se van escribiendo con hechos, ¿no? Pero bueno. Yo escribí una y me parecía que ese final era demasiado conclusivo para, para, para que fuera como el final del libro. Entonces entré como una especie de angustia al, al final porque, claro, para empezar yo estaba suplantando la, la, la voz de, y, y la, la mano de mi abuela y, y, y estaba tratando de conectarme con, con, eh, con, con esa sensación, con, con esa herida Escribí ese texto y, y, y de pronto escribí, eh, tuve la necesidad de escribir más y, y empecé a escribir una serie de, de, de notas suicidas que afortunadamente alcancé a meter en, en el libro ya que estaba con, en, en la imprenta. Entonces todo, todo eso también eh, hay ahí una unión con, la, con, con, con el ensayo ficción ¿no? Con, eh, que no necesariamente... Eh, pues eh, es, es un hecho comprobable o es un, o es un hecho documentado. ¿no? No, no todo el libro es así, aunque sí hay documentos eh, en ciertas partes del, del libro también.
0: Eh, es que creo, creo que eso es una de las virtudes del texto, ¿no? Que yo siempre he pensado que hay ciertos fenómenos que no se... Digamos, hay maneras de aproximarnos a distintos fenómenos. Eh, y hay, hay fenómenos que a lo mejor a, aceptan ese aproximamiento, digamos, científico, eh, más ordenado, ¿no? eh, y, y claro que hay innumerables ensayos o textos sobre el suicidio, así, ¿no? Desde una perspectiva psicológica, clínica, antropológica. Eh, eh, pero eh, este, cuando pienso eh, en todo lo... porque el suicidio, como dices, es también todo lo que no se dice, el suicidio y ese silencio, ese no me preguntes más, de tu madre, es, es una respuesta también. Eh, y, 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 y hay, digamos, el mito, eh, lo sagrado, eh, lo religioso, la muerte, una serie de fenómenos humanos que, digamos, sí, uno puede agotar una, una biblioteca entera con tratados eruditos, pero siempre va a haber algo que no puede uno, uno transmitir. Entonces, por eso me parece muy inteligente como bordear ¿no? estos, estos eh, temas como hace, eh, pienso yo, Octavio Paz, con, con, con el monogramático, que él va bordeando, bordeando, bordeando eh, eh, el lenguaje, no, o sea, como, persiguiendo este mono en los templos de, de la India, o como le hace Gerta Müller ¿no? cuando habla de la dictadura y menciona un árbol en Berlín de duraznos o de melocotones que está ahí y la recuerda tal, eh, o, o, el, o el, este, el, el juego de ajedrez que su padre hizo en la prisión, eh, eh, digamos, son como maneras de aproximarnos a fenómenos que, lo, digamos, hay eh, miles tratados del totalitarismo y las dictaduras, pero ger Müller se aproxima así, eh, y tú lo haces así con el suicidio, o, o Sergio Ló ¿no?, con, con la muerte, eh, se aproxima de una manera distinta, eh, eso, eso me, 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 me o Agota Christophe, ¿no?, que es otra este, autora que conozco gracias a ti, que me recomendaste y que eh, platicamos algún episodio de, de, de Mimo sobre ella, eh, eh, sobre la experiencia de un pueblo ficticio en, de Europa del Este que vive estas invasiones, ¿no? y que tiene que servirse de la figura de, de dos niños para, para transmitir ese horror. Eh, creo que también eh, están, unas referencias continuas en tu obra son eh, Levinas, y son, es Primo Levi, ¿no? También. Entonces, eh, ahí también cabe, cabe la pregunta, así como el suicidio en una dimensión personal, eh, el, las grandes tragedias históricas el holocausto pues también cómo se escribe después de eso de manera unitaria y ordenada eh, queda como quedan como estos astillas estos fragmentos estos árboles quemados de, de los campos de concentración creo que es lo que lo que queda y es la manera de aproximarnos no
1: sí totalmente y, y ahora que mencionas a primo Levi y a, y a Levinas justo eh, yo creo que Levinas tiene la, la la definición, que no sé si sea como una definición, pero la, la, la idea de obra que a mí más me ha impresionado. dice ¿no? como la obra es un ser para más allá de mi muerte en un tiempo sin mí. Eh, que me parece que, que, que hay, hay ahí como diversas implicaciones que a mí me interesan sobre la, la obra como, como un ser autónomo, donde, eh, eh, digamos, uno, uno participa, pero a la vez eh, también se separa ¿no? Hablando de esta fragmentación, hay una separación de cuerpos con, con, con lo textual. Y Primo Levi, pues, eh, desde estas crónicas eh, que a mí me impactaron muchísimo, de, eh, cómo, el, el, cómo, cómo juega el, el papel del, del, del yo, eh, por ejemplo, en Si esto es un hombre, eh, cómo aborda el tema del, del holocausto y de la muerte, y de la tortura, eh, también no, no desde un plano de, de, de víctima, sino con una dimensión eh, muchísimo más amplia, ¿no? una inteligencia que es capaz de, 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 de cuestionarlo a él mismo, ¿no? de qué tanto eh, es un hundido o, o, o es un salvado, eh, eh, ¿no? hablando como en la trilogía de Auschwitz, eh, y, y donde él encuentra como muchísimas participaciones eh, pues que, que, que no le enorgullecen y, y, y que, que son también heridas dentro de la gran tragedia eh, que, que vivió ese año en el campo de concentración. Entonces, digamos, sí son lecturas que a mí me, me, me marcaron, por supuesto, por cómo están escritas y cómo están abordadas y que van nutriendo también ese... Eh, o, voy tratando como de nutrirme de eso para, eh, pues como, uh, pues el punto de vista, el abordaje de, de, del texto en general.
0: Eh, y bueno, también lo que también te quería preguntar, este Alejandro, es eh, la, la, la división de este ensayo, si es que existe una, eh, pues tú tienes el ordenamiento, maldición, genuflexión. Eh, Dolora, un retrato eh, creo que también superstición, creo que son eh, como eh, eh, rupturas que le quedan muy bien al flujo del texto eh, ¿cómo, ¿cómo es que decides eso? porque eh, a veces, eh, no sé si yo lo llegué a pensar desde las discusiones sobre el libro o si tú lo dijiste eh, que, que al final eh, digamos este este libro pues está eh, no es el cuerpo del suicida el que también aparece aquí eh, que uno tiene entre manos no o sea no no lo puede el suicida en las tradiciones eh, como tabú que es hay disposi disposiciones de enterramiento para el suicida no en ciertos lugares en, las, en la antigüedad clásica en la, en la cultura latina eh, no, eh, no sé en la tradición este, eh, eh, judía eh, y, y, y esto, eso lo haces de manera muy plástica en, 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 el, en la estructura del libro. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo llevas ese proceso? ¿Cómo llegas a ese proceso?
1: Yo, eh, fue, fue sin duda una lucha la, la estructura del, del texto. Yo, pa, para empezar, había escrito otro libro. que eh, parte, de, parte de esos ensayos que, que escribí a, antes de Caída del Búfalo sin nombre están en, en ensayos malogrados, justo. Claro. Eh, que me interesaba eh, recuperar justamente como los lo, lo sobrantes, la, la, las esquirlas de lo que es el ensayo, no, eh, sin desdeñar lo que, lo, lo que sobra, ¿no? Como, como, no solamente como textos de gestación de, 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 lo que, de, de lo que se va a escribir después, sino con el valor mismo como de, de, la, de, la, de la parte. ¿no? En, eh, en algún momento creo que en una entrevista en radio me preguntaban por qué, por qué yo querría leer un ensayo mal logrado, o sea, como algo, algo que no llegó a ser como el, el libro que tú querías. A mí me parece que, que, que esos, esos fragmentos, esos de, de desperdicio casi, ahí hay material como eh, para, para indagar y a mí me interesa mucho eh, trabajar con eso, pues con ese acto pues que no, que, que pudiera ser fallido, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, eh, empezaron estos intentos así, como a, abordando el tema del suicidio, la herida, pero es, es, es muy difícil, como... Yo, yo creo que me peleé muchísimo con el tema, con, con, conmigo mismo, con, con el texto, para eh, irle dando forma. Por supuesto, cuando ya, eh, bueno... Eh, cerré el, el, el texto, lo que después fueron ensayos mal logrados y, y eh, digamos, fui consciente de que tenía que volverlo a escribir, de que, que tenía que olvidar eso que había escrito y, y, y volver a empezar el libro. Entonces empecé, y por supuesto ese principio tampoco eh, es el principio del libro, se fue ordenando justo desde eh, algo que parecería en el libro que es una... Eh, secuencia narrativa de acontecimientos, porque empieza con el, con el niño, el niño sacerdote, el niño pequeño, que se entera de la muerte de, de su abuela. Pero después esto me interesaba que se desgajara también, y que ese principio eh, se volviera a contar en alguna parte del libro. Entonces en el libro está contado dos veces el, 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 la, pues como este momento en el que mi madre nos llama para anunciarnos la muerte de, de, de mi abuela, que nos pide que nos pongamos de rodillas. ¿sí? Entonces, esas sensaciones eh, también le fueron dando eh, orden al libro, ¿no? la, la parte de inflexión tiene que ver con ese arrodillamiento que en el judaísmo está prohibido, por ejemplo. ¿no? Entonces había hay una tensión en el momento de la, del del, anun, del anuncio de la muerte de mi abuela, porque mi madre estaba enferma, estaba en cama, nos pidió que nos arrodilláramos. Eh, junto a ella porque nos iba a anunciar la muerte de, de, de mi abuela y mi padre estaba ahí y, 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 y mi padre está en, en contra de la genuflexión, ¿no? O sea, uno no debe arrodillarse, eh, entonces había esa, esa, esa lucha, entonces eh, por ejemplo esa, esa sección me parecía muy importante eh, eh, darle como protagonismo en, en el libro. Entonces, así se van, con esas sensaciones se van conformando las partes, ¿no? El ordenamiento del niño sacerdote que va a retar a Dios, ¿no? A la ira de Dios, eh, que, que, que se convierte como en un, una especie como de, de, de pequeño Dios el mismo. Y aquí pienso en, en el libro de Metafísica de los Tubos de, de eh, Amelino Tom, por ejemplo, ¿no? Que, que fue como ahí un un referente que tuve en cuenta y que quizá no es explícito en el libro, eh, la parte de maldición, se, se, se iba conformando una secuencia lógica en el ordenamiento, como quizá como estructural de cómo uno piensa el libro, pero no secuenciada y no, no lógica quizá para el lector, ¿no? porque de pronto hay quiebres, de pronto se vuelve a contar lo que ya se contó, y ese juego me interesaba mucho.
0: Es que eh, ahorita que mencionas eso, eh, pienso que también eh, pues puede uno aproximarse pensándolo en términos cinematográficos, con estos brincos eh, de la trama, pero a veces es, es el mismo acontecimiento fundacional de distintas perspectivas, porque está la carta que escribe, por además distintas perspectivas en distintos tiempos y a veces con diálogos imposibles. Por ejemplo, esta carta que acompaña el libro escrita a cuatro manos, ¿no? Con tu, con tu abuela. Eh, o tienes esta eh, fotografía que, que, que fue parte de una exposición, ¿no? De lo, los originales se han destruido, me parece que se llama la exposición, ¿no? Eh, amén de lo que mencionas, ¿no? De, de, de la, la visión de, de esa habitación que se llena de la muerte y, y lo percibe el niño, pero lo percibe también eh, los padres, ¿no? Sí,
1: sin duda, la, la estética del montaje fue, o es, en, en, trato de que sea en mi obra como algo, una, una posibilidad, eh, digamos, como de edición del, del material que voy escribiendo, ¿no? como de, de, Esto, a, a, hay una, digamos, como idea de la fragmentación, pero también hay una idea del montaje, como ir... Eh, a acercarme a, a la escena, acercarme al personaje, eh, no, no siempre verle el rostro, eh, quizá eh, eh, jamás vérselo, pero eh, la idea de, de lo cinematográfico me parece que está muy presente ahí en el armado y en el tipo de, de, de acercamiento también, como de, de, de tomas, de, de, de la narrativa, por decirlo de alguna manera, y entrecomillado también narrativa porque muchas veces no se cuenta de esa manera eh, sin duda está presente el, el cine no esa estética del montaje es muy importante
0: y es que a mí me llama la atención que hay hay hay, hay momentos en los que son casi miniaturas miniaturas en el sentido eh, de, de estos manuscritos medievales no cuando mencionas por ejemplo particularmente dos momentos cuando hablas de Athanasius Kirchner y hablas de sus experimentos con los dragones y con estos este como cometas, y eh, en el caso la cita eh, poderosísima de los nivelungos, cuando se reparten el, el vino como si fuera sangre, no esta comunidad de guerreros. ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, son miniaturas, son miniaturas que, que, que te dejan este, eh, impávido de momento. ¿no? Eh, y, y, y trazo el puente con, con este otro texto, de deseos malogrados, porque aquí también tienes ese tipo de, de estampas. Las tienes cuando hablas del dios Baal, por ejemplo, o las tienes cuando hablas de los caballos. Eh, y luego tienes, eh, sí, pasajes un poco más, más, este, más largos, no, no, tan, no tan poderosos de, de instante, pero sí que van ganando eh, eh, este, como una no a lo largo del tiempo, a lo largo de los renglones. Eh, es el caso de los Blackfoot, es el caso de... Eh, eh, la descripción de la, de, de, de la colonia Narvarte con la que iniciamos esta conversación y de la, la palmera de Xola, ¿no? Que bueno, ahí no sé si todavía en Narvarte, si es Narvarte. Sí es Narvarte. Este.
1: Sí es Narvarte y, de hecho, hay un, hay un juego también con, el, eh, eh, con, con la palabra, ¿no?
0: Eh, de, de los perros solos ¿no? Los
1: perros solos y también el quedarse sola ¿no? Eh, sí. La idea como de la soledad. En, en la calle y están como las palmeras removidas to, todo eso en, en, en la colonia Narvarte como el, el escenario destruido no recuperando también la, la, esta librería de sí. la que no te como de Etiopía como el, el escenario destruido de la ciudad que eh, de cierta manera está, está presente no como esas palmeras fantasma de, de la Narvarte ¿no? que pues para los que crecimos ahí serán parte siempre como de, de la colonia, aunque cada vez remuevan más el, el, pues como el, el, el suelo, me parece que, que está ahí, ¿no? en los cimientos, y, y por eso hablo como de los niños arrodillados en una estructura pues, destruida, ¿no? hablando también de la memoria.
0: Eh, eh, eso, eh, eh, me, me encanta que lo menciones como este, pirámides, como palmeras fantasma, Alejandro, porque esa es la impresión, o sea, yo la impresión que tengo de Xola de, de, de de, de es una cerrada donde había una, una palmera en medio, eh, pero, digamos, no hay un mantenimiento, o sea, no hay una política urbana de México, Ciudad de México, que, que riegue esas palmeras, ¿no? O sea, y no son unas palmeras, eh, pienso en las de Beverly Hills, ¿no? Que, que transmiten otra, otra cuestión, en una película de, eh, este, de David Lynch, ¿no? Eh, o, o en este, una película de, de Living Las Vegas. O sea, estas palmeras están como descubiertas, como de cal, como de polvo, y da la impresión de que habrán eh, terremotos, eh, huelgas de los sindicatos de, o de los, de los aviones de mexicana, desaparece la torre, ¿no? Se, tiene una nueva función. Las glorietas, la glorieta de Etiopía, que pues, tenía una, un inicio sagrado para el estado de la visita de de las relaciones de la defensa de México diplomática contra la invasión de Italia, de Etiopía, pues que hoy es un páramo, no está completamente sepultada en los autos, en el smog, y esas, esas palmeras se aferran a la vida y parecen como ellas incrustadas, y pienso en, en, en Cartarescu, en, en Solenoide, ¿no? que ya ves, eh, tiene esta escena magistral donde la ciudad se empieza a elevar, elevar Bucarest, y, y me parece que ahí están justo esas palmeras no de Shola. Sí,
1: son, son eh, digamos, yo, yo lo que quería dar cuenta era un, un escenario casi distópico, ¿no?, al, al, al final, donde la, las palmeras eh, han sido removidas en parte, pero, pero, pero siguen ahí y, y, y cambia el entorno, pero pues hay algo enclavado en, en, en esas escenas, eh, pues como de, de duelo, que pues como recuperando la idea del, 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 del pez, ¿no? eh, que forman un cuerpo también con la ciudad, ¿no? con, con estas estructuras que son como, como arrecifes, eh, pues yo, yo veo una ahí, o cuando menos intenté dibujar como esta, esta, esta escena de, de esa manera, ¿no? una especie de colonia narvarte distópica. Yo, yo regresé a vivir ahí muchísimo tiempo después, y claro, está la nostalgia como de la, la, la colonia, lo que uno puede, pero, pero también eh, hay algo muy distópico, no sé, como una sensación, cuando menos a mí me la, me la produce como la, la colonia, y quizá tienen que ver mucho de estas palmeras eh. están ahí retratadas.
0: Oye, este Alejandro, pues podríamos ir como toda la noche, bueno, en mi caso y en el tuyo, toda la tarde indagando este libro que es sensacional. Eh, o, o el resto de tu obra que hemos como ha tocado tan gentilmente, pero pues eh, creo que tenemos que por el momento llegar a un fin de esta conversación. Y, y lo último, nada más para despedirnos es eh, eh, en un escenario actual en, en el que hay un nuevo tipo de escritor eh, como comprometido con los premios y la industria editorial a tope, ¿no? estos consorcios que empiezan como a, a, a publicar, a publicar cosas que a lo mejor no tienen tanto... Eh, eh, contenido este, literario sino es más como, yo lo más como chatarra eh, y tenemos estos casos ¿no? a, a, aberrantes de, 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 de premios que se otorgan Después resulta que o son plagios o alguien escribió por el otro eh, y a veces me parece que, que para los lectores eh, digamos espontáneos la experiencia con una librería ha quedado un poco sepultada por esa nueva industria eh, de libro así este, masificada eh, yo te quiero preguntar ¿cómo, cómo, cómo, cómo lograr que esto, este tipo de, de textos eh, salgan publicados? ¿cómo, cómo este eh, ¿cuál es el futuro que tú ves para este tipo de, de, de textos para el, para el escritor eh, que se preocupa por eso, ¿no? que, que deja en este libro la lucha que tú hoy nos compartiste?
1: Yo creo que afortunadamente, eh, digo, espero no, no, no pecar de, de, de optimista, pero yo, yo digo que hoy hay muchísimas salidas para, para pues, como manifestaciones artísticas en general. Creo que la, la pandemia también potenció eso. Y, y, y eh, digo, no, no, no quiero dar aquí una, una idea como de... de eh, pues como de beneficios, como de una, de, de una tragedia que estamos viviendo, pero eh, creo, que, creo que nos vimos como en la necesidad de tener como ese tipo de, de conversaciones a distancia que se potenciaron, pero también diversas salidas eh, donde se mostró también el, 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 no solo la obra, sino el proceso artístico, que eso a mí me interesó mucho del fenómeno de, 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 de conectividad, de, 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 de diálogo. Eh, a raíz de la pandemia, que ya estaba ahí, pero que se potenció, ¿no? y pudimos entrar al, al, al estudio de determinados músicos, no a verlos tocar un concierto, sino a verlos componer, por ejemplo, como una pieza, y podemos acompañarlos durante dos horas mientras repiten un fraseo musical determinado, y me parece que esas salidas eh, eh, dan cuenta como de, 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 pues como de posibilidades pues que no teníamos quizá eh, eh, consideradas, ¿no? Como que siempre, el, el, por ejemplo, el, el escritor suele pensar como en, en la salida de un libro en físico, y además si se puede, de, de una editorial importante, pues mejor, ¿no? eh, importante en términos de distribución. Creo que eh, eso está ya eh, eh, roto, no quiero decir que no funcione, eh, no quiero decir que, que eh, 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 estas editoriales, poderosas no tengan relevancia, a mí me parece que, que cumplen un papel y que está muy bien que tengamos como un ejercicio de traducción, edición, distribución de esos libros del libro físico, a ¿no? mí me parece genial. Está el trabajo de las editoriales, eh, pues como más pequeñas, que a mí me parece absolutamente loable, desde las cartoneras hasta editoriales como, pues, por ejemplo, Malpaís, ¿no? Que, que, que son editoriales que van tirando... Eh, eh, pues como estaba pensando justo en el, en el caso de Malpaís, eh, ellos, eh, este grupo eh, de, de escritores, tienen la editorial y también una estación de radio que se llama No FM, ¿no? Y siempre pensaron que No FM iba a nutrir eh, económicamente a, a la editorial y ha, ha resultado, según sé, y espero no equivocarme, ha resultado al revés, ¿no? Que le, la, la, el ejercicio editorial de Malpaís... Ha, ha nutrido a la, a la estación de radio para que sobrevivan entonces bueno, quiere decir que, que pues eh, hay algo ahí también que, que funciona en estas editoriales independientes, pequeñas con diversos apoyos que van tirando y esa, esa salida a mí me interesa mucho y me parece me parecen pues increíbles esos esfuerzos pero también está eh, la, la las posibilidades digitales, que, 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 que me parece que, que, que también eh, los autores tenemos eh, el, pues la, esas vías que funcionan y que llevan a lectores. Yo, yo me sorprendí mucho cuando publiqué Caída del Búfalo sin Nombre, antes de, de publicarlo el libro, hablábamos de esta página, ¿no? y me, me sorprendió la cantidad de personas... Que, que llegaron a leerlo en PDF, la mejor experiencia claro. ni siquiera lo tenía como el libro electrónico era un PDF así tal cual y, y pues bueno eso no detiene la, la, la lectura y, y, y tampoco impide que tenga otras salidas más adelante ¿no? es decir, como que pueda salir por la vía de editorial independiente o de otro tipo de editoriales como más poderosas económicamente pero, pero bueno Creo que todos estas, todas estas experiencias de las que hablo, que, que, que son como, he hablado de muy pocas, pero eh, rebasan la, la, pues como la, la, las mesas de novedades de las eh, librerías como más, eh, pues no sé, como eh, de, de, de renombre como de, los, de los distintos países. Y no quiere decir, insisto, que esté mal ¿no? la mesa de novedades, está bien, pero que no sea... Eh, lo que acapare el, el, la, la lectura y el mercado y la, la, las búsquedas. Creo que hay, hay muchas y afortunadamente eh, pues ya no nos rige solamente como un tipo de, de, de salida, de distribución, no dependemos de eso. ¿no? Como lectores no tenemos que esperar años para que un libro se, se traduzca y se publique para poderlo leer, hay traductores... Trabajando en línea y compartiendo textos. No sé, to todas esas posibilidades son, son, un, son un mar inmenso, pero está, están ahí ¿no? como, como posibilidades. Y, y bueno, falta, falta imaginar mucho más, pero, pero me parece que eso es, es como muy benéfico para, pues para el, los creadores, para los lectores y para el diálogo eh, necesario entre las partes.
0: ¿no? Eh, fíjate que, que yo, yo sí lo, veo, lo veía un poco más eh, pesimista, eh, mi querido Alejandro, porque pensaba sobre todo en la experiencia de, de, del consumidor, ¿no? que, que acude a, a una librería. Ahora, por ejemplo, en Berlín estoy pensando eh, eh, que pues con, con la Navidad, etc., pues en Alemania es, es como la gente compra mucho libro. Y es como yo diría que, que es el regalo eh, este, predilecto, ¿no? Más allá que, que una botella y otras cosas. Eh, me llama la atención eh, ahora también con las regulaciones del coronavirus, etcétera, que se hacen las filas y van revisando, etcétera. Y entra uno a estas grandes... Hay una libertad particular en Berlín que es eh, la casa de Dussmann. y es como una librería como una institución. Entonces entra uno y está la mesa de novedades. Eh, y, y como dices, o sea, no, no hay en mi intención no hay una apelación a, 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 a boicotear la mesa de novedades, como dices, tiene su función, todo tiene una función, eh, eh, pero lo que sí, eh, creo que como consumidor tenemos pocos, sobre todo un consumidor no iniciado en, 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 en el arte de, de los libros, en la industria del libro, eh, tiene pocos segundos para tomar una decisión y, y si no tiene una orientación de saber, eh, oye, el ensayo, esto, y, y depende uno mucho también de, de una figura que creo que ha desaparecido, que es el de librero, ¿no? El librero que, que, que te decía, ¿qué estás buscando? Y le decías, busco ensayo, y sacaba siete ensayos buenos, de buena calidad, o me interesa algo sobre Nápoles, la ciudad de Nápoles, sacaba tratados de arquitectura. Ahora eh, creo que en muchas de las, por las más comerciales, es, es simplemente un, un empleado más que, que se va a la computadora y y no hay una imaginación porque creo que es todo un proceso desde desde Alejandro Tarrab escribiendo eh, hasta eh, dónde uno este eh, dónde mete estos libros no en qué librero en ensayo en poesía simplemente ponerlos en algún en algún en un ramo puede, puede, puede desaparecerlos no para alguien que no que por ejemplo que no le guste la poesía y los ponen en poesía ya no los vio ¿No? Entonces, eh, por ahí va, pero, pero por lo demás todo doy toda la razón. Oh, pienso también en Cantamares, pienso en otras este, editoriales que han salido, eh, bueno, al menos no, no tienen tantos años, pero que están haciendo estas traducciones fabulosas de autores en francés, de eh, opúsculos que rescatan de algunos autores, y, y, y mantiene ese prestigio de México también, ¿no? como país que, que donde se publican cosas antes que en otros países hispanoamericanos.
1: Sí, sin, sin duda es, un, es una lucha, ¿no? La, la figura del, del, del librero, si bien existe sobre todo en, en, las, en las librerías eh, pequeñas que, que tienden a desaparecer porque por se las come el mercado y porque la pandemia ha generado como una dinámica de encierro, pues pero, pero que hay, hay una resistencia también. Y la figura del librero, digamos, hay, hay librerías determinadas de barrio que, que de pronto tienen estos eh, libreros que además son escritores o traductores o investigadores y que están haciendo ahí una, una, una labor también súper importante, no solamente de acercamiento al, al libro, sino de, de diálogo y ampliación con, con, con esas eh, experiencias de, de lectura. ¿no? Pero es una lucha, claro, hay, hay, hay una tendencia... A, a convertir todo en, en la gran librería donde, donde solo hay una mesa de novedades o, eh, eh, pues, pues sí, como el fenómeno del bestseller que, que, digamos, tiene también su relevancia y, y, y no es que uno no se nutra de ahí porque pues hay, hay, hay un fenómeno también como el libro de bolsillo que a, a mí me interesa sin diseñar eso, pues creo que lo, lo otro eh, de pronto tendería como a, a quedar eh, rezagado, ¿no? Entre, entre en, en el ámbito de la poesía, y me imagino que también en, 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 de los ensayistas, solemos decir que, que todos los libros publicados son inéditos, ¿no? Porque, pues, no llegan a las librerías, porque la gente no los lee, porque los termina, terminan desapareciendo en bodegas. Entonces, siempre hay una resistencia a eso, pero me parece sí que hay muchos más, canales de salida ahora independientes que eso es lo que, esa autonomía es la que, la que a mí me, me interesa mucho, ¿no? Donde, donde ya no dependes del fondo de cultura económica que yo trabajé ahí cinco años y me, pues no sé, me, estoy enamorado del fondo de cultura económica, pero sé que también lo que es, ¿no? Es como ¿Quién publica en el fondo de cultura económica y las posibilidades como de, de salida? O sea, no todo, no todo es Atalanta, no todo es como... Eh, Fondo de Cultura, las grandes editoriales o los emporios, eh, sino que hay estas salidas como particulares que, que, que sí tienen eh, recepción, que sí tienen lectores y que sí tienen como eh, público, ¿no? Ahí como dialogando y, y pues como asistiendo a... Eso, eso es lo que me interesa. Ahí, ahí quizá está mi mirada optimista porque creo que sí he visto cosas que antes eran impensables. ¿no? O sea, antes, me, me refiero como a, eh, 20 años atrás, era impensable mucho de lo que se puede hacer ahora, más allá de los, de los emporios y más allá como de la distribución del libro físico. ¿no?
0: Bueno, pues... <coughs> Pues esperemos que, que cerrar. Me gusta cerrar con esta nota optimista, mi querido Alejandro. Y este, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, ha sido un placer tenerte acá en una conversación eh, de este, inclasificable de estas que tenemos en esta sección, donde hablamos de, de temas que se, se resisten a la división en compartimentos estancos. Y, y bueno, ya, ya viste que quedaron varios temas en el tintero y que sirva también esta, esto como una invitación a que vuelvas. Y, y, y retomemos algunos de estos eh, cabos que dejamos por aquí sueltos no
1: seguro que sí eh, mil gracias por el diálogo Alfonso, querido Alfonso y, y pues yo encantado de, de seguir dialogando y, y bueno felicidades por el, el espacio también eh, el podcast y pues gracias por la, la invitación
0: perfecto, pues muchas gracias eh, síganos eh, en redes ahí estamos eh, minimonecesario.com.mx hasta eh, los textos están las otras conversaciones y hasta la próxima
1: muchas gracias por escucharnos lo que sigue es que te suscribas que compartas y más importante que nos envíes una creación propia sea un texto o un podcast o cualquier contribución que eleve el nivel del debate político y cultural de nuestra época. Te esperamos con todos nuestros contenidos en necesario.com.mx.
0: Hasta la
1: próxima.